0: 하나님 말씀. 요한일서 5장. 요한일서 5장. 오늘은 18절, 한절만 보도록 합시다. 5장 18절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님께로서 난 저마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라. 하나님께로서 나신 자가 저를 지키시에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라. 아, 어, 우리는 지난 시간에 그, 16절과 17절 말씀을 통해서 형제가 사망에 이르지 아니한 죄를 범했을 때 우리는 그를 위해서 기도해야 된다라고 하는 그렇게 기도할 때 하나님은 우리의 기도를 들으셔서 놀라운 방식으로 그 영혼에게 다시 생명의 회복을 주신다. 그를 회복시키시는 그런 은혜를 주신다. 그런데 그 은혜를 주시는 역사의 과정에 우리가 그를 위해서 기도하는 제삼자이지만제 형제를 위해서 사망이 이르지 않은 그죄 범한 형제를위해서 기도한 우리의 기도를 들으셔서 주께서 응답하시고 그를 회복시키신다라고 하는 놀라운 약속의 말씀을 우리가 묵상해 보았습니다. 그러나 사망에 이르는 죄가 있다고 그랬습니다. 사망에 이르는 죄는 어, 이미 예수님께서 말씀하셨던 그 성령을 회방하는 죄입니다. 그 성령회방죄는 간구의 대상이 될수 없다는 것이죠. 우리가 기도한들 간구한들 그것은 응답이 되지 않는다는 것입니다. 그러나 그 외의 모든 죄에 대해서는 그 외의 모든 죄라고 했을 때그 죄는 우리가 상상할 수 없는 죄들입니다. 정말로 끔찍할 수도 있는 죄입니다. 직접 예수 그리스도를 모독하고 예수 그리스도를 비방하고 그렇게 직접 하나님을 향해서까지 도전적이었고 그리고 우리들이 살아가는 데 있어서 끔찍한 죄악이라고 하면 굉장히 많이 있습니다. 살인, 간음, 도적, 뭐 수도 없이 많은 죄악들이 있습니다. 그러나 그런 죄라 할지라도 성령을 회방하는 죄가 아닌 그외 모든 죄에 대해서는 우리가 간구하는 기도를 들으셔서 그 죄를 범한 형제를 주님께서 회복시키신다라고 하는 그 놀라운 말씀을 우리가 살펴보았습니다. 이제 우리는 이 서신을 끝맺는 그 마지막 네 구절을 접하게 되는데 요한은 이 마지막 부분에서 특히 그 18절부터 20, 18, 19, 20절에서 아주 특징적인 끝맺음을 해주고 있습니다. 그는 이 요한일서의 서신을 써서 이 마지막 부분을 가볍게 정리하는 그런 말을 하거나 어떤 긴인사말로법편적으로 보면 여러분들이 서신들을 보게 되면 서신의 두세 구절씩, 서너 구절씩 이 마지막 끝맺는 말들이 있습니다. 그런 식의 그 끝맺는 말을 하지 아니하고 마치 앞에서 말한 것들을 확증하는 지금까지 이 서신에서 쭉 말해왔던 이 모든 내용을 확증하는 인장을 마지막에 찍듯이 지금까지 자기가 말한 내용을 요약하면서 그리스도인들에게 공통적으로 있는 확실한 내용이 무엇인지를 결론적으로 요약해서 확인하여서 이렇게 말을 해 주고 있습니다. 이세 구절을 통해서 요한은 그 이미 여기 5장 13절에서 우리들이 알아야 할 것에 대해서 말을 했습니다. 알아야 할 것, 그것은 영생이 있다는 거죠. 그것은 하나님의 아들 믿는 너희에게 이것을 쓰면 너희로 하여금 너희에게 영생이 있음을 알게 하려 합니다. 그는 하나님의 백성들에게 영생이 있다는 것, 구원을 받았다고 하는 이 사실을 알아야 한다는 것에 대해서 말을 했습니다. 그리고 15절에 가서는 우리 그리스도인들이 알고 있는 내용에 대해서 뭡니까? 우리가 구하는 것, 주의 뜻대로 구하는 것에 대해서 주님께서 주신다라는 것. 그것을 우리가 안다라는 것이죠. 우리가 알고 있는 그 내용에 대해서 말을 했습니다. 이제 그는 계속해서 지금 아주 놀랍게도 오늘 법문위에서부터 18절, 19절, 20절에서 세 가지 확실한 사실을 말하면서 또다시 앞에서 말한 것과 똑같이 같은 맥락에 있어서 어떤 안다라고 하는 이 단어를 써서 세 가지 중요한 사실을 이렇게 요 확증하여서 말해주고 있습니다. 여러분도 보시다시피 이 18절과 18절부터 20절 사이에서 요한은 각절마다 안다는 말을 사용하여서 우리 모든 그리스도인들이 확신하고 있는 그세 가지 사실을 최종적으로 말해줍니다. 18절에도 우리가 아노라 이렇게 말하고 있고 19절에도 또 아는 것은 또 20절에서는 또 아는 것은 이렇게 말을 하고 있어요. 자, 우리는 여기서 요한이 이 서신을 끝내면서 최종적으로 안다. 우리는 무엇인가를 안다라고 이 확, 이렇게 확신 있게 말하는 이 내용이 무엇인가를 말하기에 앞서서 요한이 안다는 말로 일관하면서 이 서신을 끝맺고 있다는 사실. 그래서 우리가 알고 있어야만 하는 어떤 내용을 확증해서 이렇게 말, 화, 화근화해서 말을 확언하여서 말을 해 주는 것에 대해서 우리는 한번 어 중요하게 생각을 해서 한번 이렇게 생각을 하고 넘어갈 필요가 있어요. 여러분은 이 사도 요한이 이 서신의 마지막 부분에 와서 우리는 안다라는 말을 반복하면서 몇 가지 그 내용을 언급한 후에 이제 마지막 한절 21절에 가서 간단한 그 인사말 한마디를 하고 이 서신을 끝맺고 있는데 이렇게 서신을 끝맺는 자리에서 우리는 안다. 우리가 아는 것은. 우리가 모두가 하나님을 믿는 그리스도인들이 모두가 아는 무엇이 있다라고 하는 이 문제를 이렇게 강조하면서 인산발은 대단히 축소화해서 이 결론을 내버리는 이런 특징적인 서신의 이 마무리에 대해서 여러분들은 뭐 대수롭지 않게 지나갈지 모르지만 이것은 우리들이 사는 이 현실과 이 세상의 흐름을 감안해 볼때 이것은 대단히 특이하고 어쩌면 이 우리들의 현실과 비교해 볼때 생소하게 느껴질 수 있는 표현이에요. 우리들의 사는 이 보편적인 우리들의 사회를 생각해 볼때왜 그렇습니까? 여러분, 이 세상의 특징이 무엇입니까? 오늘이 보편적인 사회, 이 사회의 특징이 무엇입니까? 이 사회, 이 세상의 특징은 모든 것이 불확실하다는 것입니다. 그게 특징이에요. 여러분, 사람들을 보십시오. 이 세상의 사람들은 불확실성, 불확실성 속에서 살아갑니다. 이 세상은 자기가 하는 행동이 옳은지, 그런지, 그것이 어떠한지, 그 어떤 결과를 가져올지, 그리고 자기들의 삶은 어떻게, 어떤 방향으로 가고 있는지, 어디로, 지금 어느 위치에 서 있으면 어디로 가고 있고, 그리고 결과가 어떤지에 대해서 하나도 알지 못하고 삶을 살아갑니다. 이 세상은 자신의 생각에, 생각에서조차도 이 확신이 없어서 자기가 설사 습득된 지식, 어떤 지식을 소유했다 할지라도 이 지식을 남들 앞에서 표현하고 설명하는 데 있어서도 자신감을 갖지 못하는 사회입니다. 더더욱 전문화되어 가고 있는데도 불구하고 이 전문화되어 가는 이 사회 속에서까지도 우리들은 자기가 알고 있는 지식을 남들에게 말을 하는 데 있어서도 이 확신을 갖지 못해요. 그런 아주 그, 아이러니컬한 그런 흐름을 우리가 지금 가지고 있습니다. 특별히 이 세상에 있는 모든 사람들은, 예, 자신들의 그 앞날에 대해서, 그리고 최후에 대해서, 운명에 대해서 어떻게 될지 전혀 알지 못합니다. 잠시 후도 알지 못하죠. 자, 자기가 하는 것에 대해서 어떤 그런, 그 확신도 갖지 못할 뿐만 아니라 잠시 후에 무슨 일이 있을지 그걸 알지만 심지어 직장에서 그어 하는 일에서도 자기 앞에 이 직장에서 어떻게 될지조차도 우리는 알지 못하는 그런 모든 것이 우리 삶의 주변이 그런 내 자신에게 확신을 주지 못하는 내용들과 요소들을 가득한 가운데서 그 가운데 한 존재로서 이렇게 처해서 살고 있습니다. 그래서 어느 유명 작가들이 그 세계적인 유명 작가가 말한 것처럼 이 세상은 불확실성의 시대이다 라고 말한 것처럼 진짜로 그래요. 문명이 발달하면 발달할수록 사람들이 더 심하게 이 불확실성을 실감하는 것이 우리들의 현실입니다. 이 세상은 온통 알지 못한다는 것, 곧 불확실성을 특징 지우는 그런 내용들로 가득 차있습니다. 여러분 그동안 이 세상에서 알려진 그 문학가나 철학자들이 외쳤던 내용들 중에 핵심적인 내용이 하나가 무엇이라고 생각해요 회의입니다 회의. 아주 재밌는 사실이에요. 뭐 저는 이런 것을 누가 어렸느냐 이것까지 일일이 여기서 여러분들에게 말하고 싶지는 않습니다만. 그러나 무엇인가 우리가 이베스트셀링하더라 유명 작가들로 지금까지 서구에 꽂혔던 역사 속에서 남겨진 책들의 그 계몽주의 이후부터 지금까지 오늘 많은 사상가의 뿌리까지 지금 현대 사상가들의 뿌리를 이루었던 그 흐름 중에 커다란 기류가 뭔지 아십니까? 이 세상, 세상이 세상그 사상의 회의요 회의. 못 믿는다는 것입니다. 알지 못한다는 거예요. 그런 사람들이 그 회의를 하나의 사상으로 하고 그것에근거해서 어떤 사상을 필요하고 인간의 존재를 규명하려고 하고 인간의 이 사상세계와 어떤 인생을 논하려고 하다 보니까 그 뒤에서 영향받는 사람들이 같이 혼란을 겪는 거예요. 그래서 이 시대는 가면까지 수록 말이죠. 그런 그런 것을 당연하게 하는 사상의 어떤 배경 아래서 모두가 불확실성을 예, 그냥 우리들의 피할 수 없는 우리들의 현실인 것처럼 생각하고 사람들이 살아갑니다. 그들의 영향력이 대단히 크다는 거죠. 사람들, 사상, 심지어 종교까지도 인생은 알수 없다고 말합니다. 실제로 사람들은 자신들이 누구인지 또 인생이 어떻게 될 것인지 무엇이 옳은지 어떻게 살아야 할지 인생의 결국은 무엇인지를 결국 이 모든 면에서 알지 못하면서 살아가고 있어요. 바로 그런 우리들의 이세상에 편적의 어, 흐름, 상태와 오늘 본문의 요한이 말하고 있는 이 내용과 비교해 볼때이 마지막 끝부분 18, 19, 19 20절에서 사도 요한이 아노라, 우리가 아는 것은, 우리가 아는 것은 이라고 이렇게 반복하는 것은 아주 놀라운 사실이에요. 간단한 얘기가 아닙니다. 이 사람은 앞에서부터 계속 우리는 안다. 라는 말을 서신서에서 쭉 말해왔어요. 굉장히 많이 말했습니다. 참 여러분들이 좀더 그 흥미있게 이완일서를 보고 싶으면 안다라는 동사에다가 쭉 줄을 꺼보는 거예요. 정말로 재미있습니다. 그건 아주 이 요한 일서에서 놀라운 메시지를 우리에게 전해주는 핵심적인 단어예요. 그러니까 그리스도인들은 아는 게 분명히 있다라는 것을 추후 얘기합니다. 앞에서 충분히 얘기했어요. 세 가지 큰 부류로 나눠서 그것을 설명했습니다. 그런데도 불구하고 이 사람은 무엇이 모자란 듯이 마지막 결론을 내리면서 우리가 아는 것은 하면서 확정하여서 무엇인가 말하는 이 그의 태도를 이 끝부분에서 보이는 거예요. 여러분 이것을 우리들의 이 불확실한 현 시대, 우리들의 이 세상 풍조와 비교해서 한번 생각해 보십시오. 이건 놀라운 사실이에요. 우리들이 누구이고 우리들은 어떻게 살아야 하며 무엇이 옳고 그르고 우리가 최종적으로 다치를 내릴 곳은 어디며 우리의 최후 곧 영원한 하나님 나라에서의 삶까지 우리는 알고 있다. 우리의 운명을 좌우하고 우리의 삶을 바꾸고 우리들의 모든 것을 결정케 하는 모든 것을 우리는 알고 있다고 라 말하고 있는 거예요. 여러분 이 차이를 가만히 생각해 보십시오. 머리가 박식하고 세상 지식과 견문의 밝음에도 불구하고 알지 못한다고 하는 현실과 이렇게 확신 있게 우리는 아무라라고 말하는 이사도요한의 그리스도인들의 어떤 특징을 말하는 것 사이를 비교해 보라 이 말입니다. 간단한 내용이 아닙니다. 간단한 사실이 아니에요. 우리는 압니다. 우리는 이 세상이 알지 못하는 것을 알고 삶을 살고 최후를 맞이한다는 것입니다. 여기 요한이 조금 도 주저함이 없이 우리는 안다고 화근하는 그 태도를 우리 그리스도인들은 가질 수 있어요. 모두 가질 수 있는 것입니다. 실제로 우리 그리스도인들은 여기 요한처럼 그러해야만 합니다. 우리는 무엇인가를 아는 사람들이에요. 우리는 안 압니다. 내가 분명히 아는 것은 이것입니다라고 말할 수 있어야만 하고 그리스도인은 그렇습니다. 자신이 알고 있는 것을 말해야 할 때와 장소에 있음에도 그렇게 말하지 않는 그리스도인은 온전한 그리스도인이 아닙니다. 우리가 정령 그리스도인이면 우리가 알고 있는 것 우리들이 확실히 말할 수 있는 것들 그리고 이 세상에게는 굉장히 생소하고 알지 못했던 것들이라는 어떤 것을 우리가 가지고 있고 또 그것을 말리해야만 한다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 이전에 바울이 벨릭스와아그리파 왕과 베스도 앞에서 자기가 아는 무엇을 말하지 않을 수 없었던 것처럼 내가 아는 것은 이것입니다라고 그들 앞에 담대히 말했던 것처럼 그리스도인은 무엇인가 아는 것이 있습니다. 이 불확실이 아니라 확실한 어떤 내용을 가지고 있다는 것입니다. 그래서 말하지 않을 수 없는 그런 게 그리스도인에게는 있단 말입니다. 우리가 뒤에 교회 역사를 보게 되면 루터 같은 사람이죠. 뭐 모든 종교익자들이다 그랬습니다만 은 영국의 종교익자들도다 화형당하는 자리에서도 자기들이 알고 있는 것을 분명히 외쳤습니다만 우리가 루터 같은 사람을 보면 아주 재미있는 사실을 보게 됩니다. 그는 네가 알고 있는 것을 거절하라고 그랬습니다. 이 로마 캐톨릭에서그 사람과 이 토론을 하는 자리에서 네가 알고 있는 것을 부정하라고 그랬습니다. 철회하라고 그랬습니다. 철회하지 않으면 죽일 것처럼 모든 것이 그에 대해서 파면을 하고 모든 것을 죽일 죽이려고 하는 그 계획을 다 세운 상태에서 철회하라고 그랬습니다. 그러나 그는 그런, 그런 예상 속에서 이렇게 말했습니다. 나는 이 여섯 글자, 라틴어 말로, 레보코. 레보코라고 하는 알파벳으로 여섯 글자죠. 이 여섯 글자, 곧, 나는 처리합니다를 말할 수 없습니다. 그는 회의에서 마지막까지도 그렇게 말했습니다. 처리할 수 없습니다. 내가 알고 있는 이것은 나는 처리할 수가 없습니다. 우리는 압니다. 알고 있는 무엇이 있습니다. 말하지 않고는 안 되는 내용이 있습니다. 우리는 그렇습니다라고 그 사람도 말했어요. 이게 그리스도인이에요. 여러분 그리스도인은 알고 있는 것이 있습니다. 그리고 그것을 지워버릴 수가 없습니다. 그리고 우리는 아는 것에 비해서 놀랍게도 이 세상은 우리가 알고 있는 것을 알지 못합니다. 전혀 모릅니다. 교수처럼 그 사람은 성경을 대단히 연구한 사람이거든요. 기독교 가정의 배경을 가지고 있기도 하고 성경을 그렇게 연구를 많이 했지만 성경이 말하고자 하는 본 의도 있잖아요. 이 의도에 대해서는 전혀 간파하지 못했습니다 그 사람이. 알지 못한 거예요. 이 세상은 우리가 아는 것을 알지 못합니다. 무식자같이 생긴 그리스도인이 알고 있는 것을 박식한 것 같은 그 사람이 알지 못하는 일이 있다 이 말입니다. 그러므로 우리는 여기 요한처럼 우리는 아노라고 말할 수 있다는 것, 그런 내용을 가지고 있다는 것, 그리고 여기 요한처럼 우리는 우리가 알고 있는 것을 확언하지 않을 수 없습니다. 확언합니다라고 무엇인가 확실하게 말하는 그런 일을 하지 않을 수가 없다는 것입니다. 우리가 알고 있는 것. 말하지 않을 수 없어요. 그러면 여기 요한이 최종적으로 확언하는 내용이 무엇인, 무엇입니까? 인무엇 오늘은 그 18절을 볼 것입니다만 은그세 구절을 잠깐만 보면 은 그는 먼저 하나님께서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 누라. 하나님께서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라. 여기서 요한은 우리의 삶에 있어서 우리들의 삶에 있어서 우리가 아는 분명한 사실이 있습니다. 이렇게 말을 하고 있고, 시구제가에서는 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이니, 이렇게 말. 그러니까 여기서 요한는 사람들의 그 소속이 둘로 나뉘어 있다는 것, 각각 그 속한 곳에서 전혀 다른 존재로서 또 전혀 다른 삶을 산다는 것을 알고 있다고 말하고 있습니다. 그리고 20절에서는 우리가 아는 것은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주사 우리로 참된 참된 자를 알게 하신 것과 또한 우리가 참된 자곧 그의 아들 예수 그리스도 안에 있는 것이니 그는 참하나님이시요 영생이니라. 요한은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주어서 참된 자를 알게 하셨다는 것, 우리들이 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도를 안다는 것, 그리고 우리들이 그분 안에 거함으로써, 무한한 복을 얻고 누릴 수 있게 되었다는 것. 여러분 우리가 아는 이 내용이 세상에는 대단히 생소하다는 사실 아십니까? 예수 그리스도가그리스도시오 하나님이시라는 것에 대해서 이 내용에 대해서 이 세상에는 대단히 생소한 내용이라는 거 아십니까? 대단히 생소해요. 우리가 복음전도 할때한 가지 착각하지 말아야 할게니다 내가 예수를 말하면 저 사람이 다알 것이다. 뭐 예수란 이름은 들어봤으니 알 것이다. 그렇게 생각하면 큰 착각입니다. 생짜백입니다, 여러분. 예수 쟁이라는 단어를 알고 있고, 예수는 어쨌든 들은 풍원을 읽지만, 예수가 누구인지 한 번도 제대로 들어보지 못하고, 성경이 말하는 내용이, 성경이 말한 예수가 누구인지 한 번도 들어보지 못한 사람이 태반입니다. 이걸 알아야 돼요. 예수가 그리스도시오 하나님의 아들이라는 걸 몰라요. 무슨 우리만 알고 있는 것이자 오늘은 먼저 이첫 번째 것을 살펴봅시다. 하나님께서 난 자마다 범죄지 아니하는 줄 우리가 아느라 하나님께서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라. 요한이 여기서 말하는 것은 하나님께서 난자곧 모든 그리스도인들에게 있는 하나의 통칙, 통칙으로서 그. 통치기 되는 어떤 내용을 오늘 법문에서 지금 말을 해주고 있습니다. 그러니까 여기 안다고 하는 내용들은 그리스도인이면 모두에게 그리스도인이면 예외 없이 모두에게 해당되는 내용으로서 이것을 지금 말해주고 있는 것입니다. 그러니까 지금부터 말하는 이 우리가 아는 것은 이 말하는 이 내용에서 예외가 없을 수가 없어요. 그리스도인이면 모두가 소유하고 있고 모두가 하는 것입니다. 예외가 없어요. 그런 맥락에서 여러분과 우리는 한번 생각해 볼수 있는, 내가 우리도 똑같이 알고 있는가, 자신은 알고 있는가, 이렇게 가늠해 볼 필요가 있겠죠? 그러면 여기서 우리가 아는 것은, 뭘, 첫 번째는 뭘 안다는 것입니까? 이거는 하나님께서 난 자는 범죄치 아니하는 줄을 안다. 이렇게 말하고 있습니다. 모든 그리스도인이면 예외 없이 알고 있는 내용이 있는데 그것은 하나님께서 난 자는 범죄치 아니하는 줄을 안다 이렇게 말하고 있습니다. 이 사람은 그 이미 3장에서도 하나님께서 난 자마다 죄를 짓지 아니하나니 이는 하나님의 씨가 그의 속에 거함이요 저도 범죄치 못하는 것은 하나님께로서 났습니다. 라고 하는 비슷한 내용을 이미 말한 바가 있습니다. 그래서 그런 특징적인 말 때문에, 오늘 법문도 보게 되면, 아, 범죄치 않냐한다 라고 하는, 참이 말이, 사람들에게는 오해를 불러일으킬 수 있는 말이 되거든요? 그러니까 3장에 있는 그 말과 이말 구절을 두개만 뽑아가지고, 이 완전주의자들이 자기들의 견해를 주장하는데 써먹는 것입니다. 그리스도인은 죄를 지을 수 없다. 그런 주장을 펴는 거예요. 그러나 그것은 이 문맥에서 보면 그렇지 않아요. 문맥을 빼버리고 이 구절만 갖다가 쓰니까 하는 겁니다. 무시하고. 문맥을 무시하고. 이두 구절만 탁 빼니까. 이단들이 항상 그렇듯이 빼니까 그게 문제가 되는 것입니다. 요한은 지금 하나님께서 난 자마다 죄를 지을 수 없다고 말하고 있는 것이 아닙니다. 이구절을 오해하는 이 완전주자들은 그, 보통 그렇게 생각을 하지만, 그리스도인들은 죄를 지어서는 안 된다고 지금 요한이 말하는 게 아니라, 죄를 지을 수 없다고 말하고 있다. 이렇게 주장을 하지만, 이 문맥은 그런 해석을 전혀 허용치 않습니다. 우리가 이미 어제 지난주에 말씀도 살펴보았지만, 만일 그런 죄를, 이 말이 죄를 지을 수 없다. 그리스도인이면 예수 믿는 사람은 죄를 지을 수 없다는 말이라면, 왜 지난주 같은 그 말씀에서 16절 같은 말씀에서 죄에 빠진 형제를 위해서 기도하라고 했겠습니까? 문맥을 상각하면 성립이 안 되는데. 항상 문제가 이 구절만 딱 빼니까 그래요. 형제를 죄범한 형제를 위해서 기도하라고 그랬잖아요. 그럼 벌써 모순되는 겁니다. 이 구절하고 지금. 죄를 지을 수 없다고 해석을 할 수가 없는 것입니다. 그뿐만 아니라 여기 범죄치 아니한다는 이 동사의 시제는 현재 시제입니다. 그러니까 계속, 계속과 계속 습관을 뜻하는 거예요. 그리스도는 결코 죄를 죄를 지을 수 없다는 라 그런 의미가 아니라 죄를 습관적으로 지속하거나 죄 가운데 살지 않는다. 그런 뜻이에요. 이 시제가 또 그것을 의미하는 것입니다. 그리스도인들은 얼마든지 죄에 빠질 수 있습니다. 얼마든지 있어요. 그러나, 죄에 빠진다 해도 그리스도인들은 죄 안에서 무한정 머물러 있지 않습니다. 습관적으로 죄를 짓지 않아요. 이 부분에 대해서는 저는 이미 요한일서를 강의하면서 굉장히 많이 말해줬습니다. 근데 오늘 본문에서, 근데 그 이유를 말하는데, 먼저 우리가 근본적인 원, 어, 이유는 뭐라고 말하고 있어요? 왜, 왜 그랬습니까? 그리스도인은 하나님께서 낫기 때문에. 요 어? 죄를 습관적으로 지을 수 없다는 것입니다. 그리스도인은 출생이 다릅니다. 새로운 출생을 한 거예요. 하나님께로서 태어난 자입니다. 여기 하나님께로서 낳다라고 하는 이이 이 동사의 시제는 완료 시제거든요. 이 말은 제가 왜 시제를 자꾸 얘기냐면 구분을 하고 있기 때문에 요이 저자가 지금 그렇게 해서 시제를 달려서 구분을 하고 있기 때문에 부득불 말을 하는 것입니다. 그러니까 이런 시제를 쓴 것은 하나님께로 태어나서 계속 어떤 지속적인 결과를 가지고 있다는 겁니다. 하나님께서 난 자, 곧 그리스도인은 한번 하나님의 자녀가 되고 마는 것이 아니라 하나님의 자녀로서의 특권과 의무를 가지고 계속 존재하게 된다라는 그 말이에요. 그렇기 때문에 죄를 습관적으로 지을 수가 없다. 습관적으로 짓지 않는다는 것이죠. 그것이 그리스도인의 의무이고, 특징이란 말입니다. 그래서 하나님께서 태어나는 것은 거듭남이라는 표현으로 쓸수 있죠. 이 거듭남은 새로운 행동을 초래하게 되는 것입니다. 누구든지 거듭나면 그 사람에게 이 죄를 지, 짓지 아니 습관적으로 짓지 아니하는 그런 새로운 원리가 그 안에서 역사되는 것입니다. 만약 이 원리가 그에게 없다면 죄를 습관적으로 짓고 죄 안에 거하고 있다면 그 사람은 그리스도인 아니에요. 하나님께서 난 자가 아닙니다. 그리스도인은 분명히 이전과 다르게 죄에 대한 태도를 갖게 되는 것입니다. 하나님께서 나지 않은 사람들에게 죄는 친근한 것이고 항상 함께하는 뗄수 없는 동반자이지만 하나님께서 난 자에게 죄는 함께할 수 없는 적입니다. 대적이에요. 물론 그리스도인들도 종종 죄를 지을 수 있지만 그리스도인은 죄와 조화를 이루면서 살 수가 없습니다. 그리스도인은 이미 다른 삶의 수준을 가지고 있는 거예요. 거룩이 거룩한 이 삶의 어떤 원리를 가지고 다른 수준의 삶을 살게 되는 거예요. 여러분 예수 그리스도를 믿지 않는 사람이 거룩이라는 걸 모릅니다. 전혀 다른 세계를 소유하지 못해요. 가지고 있지 않습니다. 뭐 양심상의 무슨 문제? 그건 거룩과 상관이 없어요, 여러분. 거룩은 하나님과 관련되어 있거든요. 거룩은 하나님을 알지 못하면 알지 못하는 내용이에요. 그 다음 요한은 계속해서 하나님께서 난 자마다 범죄치 않은 줄을 안다고 한 뒤에 하나님께서 나신 자가 저를 지키신다라고 말하고 있습니다. 하나님께서 나신 자가 저를 지키신다. 요한은 그리스도인들이 계속적으로 죄를 짓지 않을 수 있는 것은 하나님께서 나신 자가 저를 지키시기 때문이다. 라고 하는 이런 구체적인 이유를 뒤에 덧붙이고 있습니다. 이 구절은, 우리는 뭐 이렇게, 우리 한글 성경만 쭉 보니까 뭐별 문제가 없습니다만은, 이 성경, 외국에는 뭐 영어 성경도 대단히 많잖아요. 가장 그, 그동안 오랫동안 전통적으로 쓰여졌던 그킹임스 버전 같은 것은, 어 우리가 지금 오늘 읽은 이본문과 다르게 본문을이 번역을 해놨습니다. 하나님께서 난 자마다 범죄치 니하는 것은 그가, 그러니까 하나님께서 난 자가 자신을 지키기 때문이다. 내용이 굉장히 달라요. 그렇게 번역해놨어요. 그러나 우리말 성경은 하나님께서, 하나님께서 난 그리스도인이 자기를 지키는 게 아니라 하나님께서 나신 분, 바로 예수 그리스도께서 그를, 곧 그리스도인을 지킨다. 이렇게 되어 있습니다. 성경 전체의 가르침과 이 문맥을 감안할 때, 본문에 대한 발언의 해석은, 그, 번역은, 우리말 성경이 맞아요. 물론 영어 성경에도 이국과 같은 번역을 한 여러 개의 번역들이 있습니다만, 이게 맞단 말입니다. 하나님께서 나신 자가 그를 지키신다. 곧 그리스도인을 지키신다. 이렇게 말하는 것이. 성경 전체를 봐도 그렇고 문맥에서 맞는 것입니다. 그리스도인은 자기 자신을 스스로 지킬 수 없습니다. 오히려 그 반대로 그리스도께서 우리 그리스도인들을 지키시는 것입니다. 그러므로 법문은 하나님께서 나신 자가 하나님께서 나신 자라고 여기 우리 하나님께서 난그리스도인이라 하나님께서 나신 자라고는 예수 그리스도를 칭한다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그러니까 하나님께서 난난 난 자가 킹 게임스본의 난자가 우리말 성경처럼 하나님그 나신 자로 번역이 돼야 되고 그 지키는 대상인 그 대상이 그 자신이 아니라 그를 해서 그리스도인을 칭해야 됩니다. 근데 왜 이렇게 이런 차이가 생겼을까라는 의문이 생기지 모르지 모르 여러분들의 의문을 갈지 모르겠습니다만 뭐 이렇게 성경을 강의할 때 아니면 이런 설명을 해줄 수가 있기 때문에 간단히 말씀을 드리면 성경은 원본이 없어요. 이 사본들이 계속 써야지 만이 보존 보존 보존되잖아요. 사본도 오래된 버전들은 버전들은 다 깨져버립니다. 그러면 또 깨지기 전에 날기 전에 뒤 사람들 또 사본 옮겨야 하는 것입니다. 이 옮기는 과정에서 이게 단어들이 이 조그마한 차이로 해서 의미를 달리할수 있는 예를 들어서 뭐재기대명사를쓸 음? 수도 있는데 그냥 대명사 어? 그럴 수 있는 그런 차이를 이렇게 낼 수도 있는 겁니다. 이렇게 해서 계속 차이가 나요. 그러니까 사본들이 많으니까 최대한 사본들을 가지고 이렇게 합쳐볼수 있어요. 그런데 4번의 차이는 문제가 안 됩니다. 이 필사에서 생겨난 문제는 별 문제가 없어요. 그것은 어떤 사람들은 뭐가 조금 하나 박식한 듯이 뭐 하나 깨달았다고 말이죠. 이 성격이 번역이 잘못됐다고 한국말 성격이 번역이 잘못됐다고 말, 어디서 주워드는지 모르겠어요. 번역이 잘못됐다고 말이야. 막 떠들어대고 어떤 영어 성경이 좋다 어쩌다고 새로운 번역을 해야 된다 어쩌다 그런데 그런 번역의 상에서의 조금 차이 잖아요 그리고 이 4, 번역은 또 그렇다지만, 4번상에서의 차이는 의미가 큰 차이가 없어요. 정경의 근본적이고 핵심적이고 우리들의 주님을 향하는데 이 신앙에서 큰 차이를 주는 내용에서는 하나도 차이가 없습니다. 지금까지 어떻게 발견한 것도 별로 없어요. 부수적이고 거기에서 조금 더 추가적인 내용들이 주로 조금 차이가 있었어요. 근데 중요한 것은 4번상의 차이가 아니에요. 소위 고등비평이라는 게 제일 무서운 것입니다. 고등비평이라는 것은 개몽주의, 합리주의가 들어와가지고, 기독교에 들어와서 이 독일에서부터 이 성경을 갖다가 도마에 돌리 난도질 한거있니다 아담 얘기는 이건 뭐, 그, 하는 신화벌이고, 노아는 뭐또 이것도 길가메시 신화, 다를 바없는 신화이고, 뭐이고, 다 잘라내버리고, 창세기다 잘라내버리고, 예수께서 물 위에 그런 것도 다 잘라내버리고, 부활하신 것도 믿을 수 없으니까 다잘라내버 이성이 잣대인 거예요. 하나님을 믿는 것이 우선이 아니라, 내가 이 이성이 잣대가 돼가다 잘라내버리고, 그게 고등비평이에요. 그고등비평은 우리가 받아들여서는 안됩니다. 인간이 무슨 권세로 자기가 지금 성경이 만들어질 때 태어난 것도 아니고 처음부터 서 2000년 동안 살면서 지켜본 사람도 아니고 중간에 살짝 끼어들어와서 머리에 조금 이성을 소유했다고 해서 철학적인 그 생각 구조를 가지고 있다고 해서 그 잣대를 가지고 이것을 난도질한다는 것은 넌센스예요 그러나 거기에 영향을 받은 사람이 좀 많나요? 이 세계의 한 부류입니다. 커다란 한 부류예요 우리나라도 그 그룹에 서 있는 신학교가 있고 학생들이 있고 사역자들이 있습니다 사본상의 문제는 그는별 문제가 없어요 고등비평을 하는 그 사람들이 굉장히 문제가 되는 것입니다 그런 사람들은 교묘하게 피해요 저는 한 가지 재밌는걸 발견했습니다 그 사람이 신학교 때는 고등비평을 배운 사람이에요 응? 그 그사람 어떤 제가 아는 사람이 그러니까 이성경에다 무슨 이건 이건 다신하다 뭐다 하고 예수 그리스도께서 뭐 천여 탱생 이건 있을 수 없다 믿을 수 없다 다 신화라고 해놓고는 사역자가 됐단 말이에요. 그럼 사역을 어떻게 할 것인가 과연 저 사람이 나는 그게 상당히 궁금했단 말이에요. 근데 사역지에 들어가서는 다른 소리를 하더라고요. 그것에 대해서 확신 있게 열정적으로 전하지는 못하지만 그것이 맞다라고 소개를 하는 거예요. 왜 그렇게 하는가? 두 개로 나뉘어야 된다. 공부할 때는 이렇게 하고 사역할때 가서는 그렇게 해야 된다. 그 생각을 먹고 한 그룹이 지금 우리나라도 있습니다. 신학교에는 사실은. 그런 생각을 가지고 있어요. 너무 큰 위선 아닌가요? 아무리 학문적인 자세를 할지라도 그게 위선이죠. 그런 차이는 있습니다만 그렇게 킹임스 버전대로 해도 우리에게 전달하려고 그러자는 어떤 의미가 있고 있을 수는 있어요. 교류직임에서 완전히 무시할 수는 없습니다. 어느 정도 의미는 있을 수 있는데 더 정확한 해석은 사본상에 있어서 사본의 숫자가 좀 작긴 하지만은 이 문맥상에서 볼 때에 그리고 성경 전체의 가르침을 생각하게 될때 우리말 성경대로 번역을 하는 것이 가장 적합하다는 것입니다. 하나님께서 난 자가 나신, 자, 나, 나신 자가 그리스도인들을 지키신단 말이죠. 여기 지키다라는 말은 보살피다, 주시하다 라는 뜻이고 마치 그리스도께서 의도적으로 또는 마음을 쏟아서 우리를 살피신다 라는 그런 의미입니다. 사도요관은이 문제에 대해서 확신하고 있습니다. 자, 여러분, 제가 오늘 이 예배를 드리기 전에 찬송도 그 찬송을 부른 거예요. 지키신다라는 거예요. 그리스도인은 이것을 알고 있습니다. 하나님께서 난 모든 그리스도인들이 확신해야 할, 알고 있어야 할 중요한 내용 중에 하나가 뭐냐면, 그리스도께서, 우리 그리스도인들이 범죄치, 습관적으로 범죄치 않을 수 있도록, 범죄치 않도록, 우리를 보살피시고 지키신다는 사실입니다. 여러분들은 이것을 알고 있습니까? 이것을 확신하고 있어요? 우리들이 죄를 범치 않도록, 습관적으로 범죄치 않도록, 주께서 우리를 지키시고, 보살피시고, 주시하신다는 사실을 알고 있느냐는 거예요. 요한은 알고 있다고 말하고 있습니다. 이미 주님은, 그, 선한 목자의 비유에서, 저희를 내 손에서 빼앗을 자가 없는이라, 그렇게 말씀하셨어요. 주님은, 자기 양에 대해서 그렇게 지킨다는 거죠. 누구도 내 손에서 뺏을 수가 없다. 나는 그들을 지킨다. 그들을 내 눈에서 음? 벗어나지 못하게 한다. 그들을 지킨다는 라 말씀을 하셨습니다. 그리고 죽으시기 전에 대제사장으로서 그 기도를 하신 내용 속에서도 내가 저희와 함께 있을 때 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하와 지키었나이다. 그중에 하나도 멸망치 않고 오직 멸망의 자식뿐이오니 유다죠. 이는 성경을 응하게 하민이다. 내가 비없는 것은 저희를 오직 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함입니다. 유다에서도 유다서에서도 보면은 능히 너희를 보존, 보호하사 거침이 없게 하시고. 너희로 그 영광 앞에 흠이 흠이 없이 즐거움으로 서게 하실 자에 대해서 말합니다. 바로 예수 그리스도예요. 결국 무엇입니까? 우리들이 결코 잊어서는 안 되는 한 가지 사실, 항상 알고 확신할 한 가지 사실을 말해주고 있는 것입니다. 그것은 우리들이 계속적으로 죄를 범하지 않도록 그리스도께서 주의 백성들을 그리스도인들을 지키신다는 사실입니다. 우를 지키신다는 사실이에요. 이 말은 달리 말하면 우리 그리스도인들은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 지키실 때만 죄에 빠지지 않고 그의 계명을 지킬 수 있다는 말입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 이해 못하면 여러분들이 글쎄요. 나는 잘 이해가 안 갑니다. 다시 한번 말하죠. 그렇게 하는 사람이 있을까봐 말이죠. 우리 그리스도인은 하나님의 아들 예수 그리스도께서 우리를 지키실 때에만 우리는죄에 빠지지 않을 수 있습니다. 그리고 그의 개명을 지킬 수 있어요. 어떤 사람들은 나는 그것을 실감할 수가 없습니다. 일단 받아들이려고 하고 싶습니다만 실감할 수가 없습니다. 이렇게 말하는 사람이 혹 있을지 모르겠어요. 우리 각자마다 깨닫고 느낄 수, 있는, 느낄 수 있는 상태가 다르긴 합니다만 주님은 우리가 해를 수 없는 방식으로 해를 수 없을 정도로 우리를 보살피시고 지키세요. 죄를 범하지 않도록 그의 백성들을 말입니다. 주님은 심지어 우리가 시험에 빠질 때도 피할 길을 내셔서 능히 감동케 하시는 분이십니다. 이미 유다서에서 읽어줬습니다만 주님은 우리를 보호하사 우리 앞에 거침이 없게 하셔요. 이게 다 주님의 역사이신 것입니다. 그분의 지키심 아래서 있게 되는 일들이에요. 이런 일이 없으면 우리는 죄에 빠지고 말게 돼 있습니다. 이것을 잘 알아야 돼요. 주께서 우리를 이렇게 지키시기 때문에 하나님께서 난 자들은 죄 속에 계속 머물지 않고 습관적으로 죄를 짓지 않는 것입니다. 이렇게 말하면 어떤 사람은 다음과 같이 질문을 할지도 모르겠어요. 왜 그렇게 그리스도인은 지켜져야만 합니까? 죄를 범하지 않는 것은 우리의 의지 문제 아닙니까? 그리스도인으로서 일단 죄가 무엇인 줄 알게 되었으니까 그것을 죄를 짓지 않으려고 내가 하면 되는 것이지 왜 지켜져야만 합니까? 왜 지켜지지 않으면 내가 죄를 지을 수 없다고 어? 오히려 죄를 범하게 된다고 이렇게 말을 합니까? 그리고 일단 하나님께서 났으면 자신이 스스로 죄를 짓지 않을 수 있다는 어떤 내용을 다분히 포함하는 거 아닙니까? 왜거기뭐 지켜져야 한다고 꼭 이렇게 말을 해야 만 합니까? 여기 물으실지 모르겠어요. 여기 우리는 지켜져야만 한다고 하는 더 중요한 사실이 그 뒤에 언급되고 있습니다. 왜요? 오늘 본문의 끝부분에 뭐라고 말하고 있어요? 악한 자가 얘기되고 있습니다. 악한 자 때문에 그렇습니다. 여러분 죄와 유혹이 우리에게 그저 동떨어진 어떤 것으로 있지 않냐고 매우 친근감 있게 온다는 사실 아십니까? 이 세상에 인간들이 이걸 분별을 못합니다. 어 그냥 당연히 태어나서부터 그렇게 죄를 짓는 습관을 가졌다 보니까 죄에 대해서 그렇게 센스 있게 보지 못하고 거룩한 시각을 가지고 하나님의 시각으로 보지 못합니다. 그래서 죄에 대해서 하나도 몰라요. 그냥 끌려만 갔고 수동적으로 따라만 갔지 죄의 실체를 모르는 것입니다. 그러나 여러분 보십시다. 죄가 우리 인간에게 어떤, 어떤, 어떤 존재로 부상됩니까? 아주 매혹스럽게 부담되는 거예요. 매혹스럽 친근감 있게 죄를 짓도록 끄는 어떤 힘이 마치 있는 것처럼 우리 가운데 죄가 나타나는 것입니다. 왜 그래요? 왜그렇습니까 그것은 악한 자가 우리의 본성을 자극하고 죄를 달콤하고 친근한 무엇으로 우리 앞에 놓기 때문에 그랬습니다. 죄의 유혹, 그 배후에 악한 자가 있기 때문에 그랬습니다. 모든 죄는, 모든 죄는, 그, 죄의 활동성의 그 배경 속에는 이 사단이 있어요. 악한 자가 있습니다. 그래서 우리가 죄를 범하지 않는 것은 우리 의지 문제라고 말할 수 없어요. 그렇지 않습니다. 전적으로 주님께서 지켜주는 것과 관련되어 있습니다. 왜요? 그것은, 죄를 범하도록 미혹하는 악한 자를 그가 이기었고, 손대지 못하도록 하기 때문에. 이게 없으면요. 악한 자가 차단이 되지 않은 존재들을 한번 보면 알아요, 여러분. 악한 자가 차단되지 않은 사람과 악한 자가 차단된 사람 사이 의 차이를 보면 됩니다. 뭐가 있습니까? 악한 자가 차단된 사람은 제동장치가 있어요. 죄에 대해서. 분별? 미움? 씨름? 대항? 이런 게 있습니다. 그것을 인하여서 주님을 의지하고 대항하는 적대적인 태도가 있어요. 그러나, 악한 자가 차단되지 않은 사람은 그게 없습니다. 그들은 교묘한 자기 자신의 아집을 이렇게 근거로 해가지고, 죄를 지어도 다 자기 피를 위해서, 자기를 정당화하면서 자기의 목적 성취를 위해서 모든 것이 옳게 보는 가운데서 죄를 다 지어버리기 때문에 죄의 삶이에요 예 거기는 죄가 그냥 흡수되어서 지배되어서 살아가는 것입니다. 뭐 거기에 제동장치? 그런 거 없어요. 뭐 양심의 가채? 여러분 그것은 죄를 분별하는 정도가 아니고 그 거룩의 시각에서 죄를 분별하는 정도가 아닙니다. 그들이 가, 가지고 있는 그, 그 양심은 회복된 양심도 아니에요. 거룩에 대한 센스도 가지고 있지 않은 양심입니다. 달라요. 완전히 다릅니다. 악한 자가 죄를 만지지도 못하느니라. 주님께서 우를 리 지키시기 때문에. 그래서 우리가 죄를 습관적으로 짓지 않을 수 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 다시 거꾸로 말해볼까요? 우리가 죄를 습관적으로 짓지 않을 수 있는 건 왜요? 주께서 우를 리 지키시기 때문이다. 그리고 악한 자가 우리를 만지지도 못하기 때문이다. 만지지도 못하도록 주께서 지키시고 있는 거예요. 지키시는 것입니다. 자 그러면 여기 악한 자가 저를 만지지 못한다는 라이 말은 무슨 말이냐? 만지다는 말은 우리가 흔히 생각하듯이 살짝 손을 대는 것처럼 대는 그런 것을 말하지 않습니다. 이 말은 어, 상당히 적극적인 단어입니다. 좀더 강한 의미가 있어요. 붙잡다, 매달리다는 뜻이 오히려 더 적합합니다. 왜냐하면 이 단어가 마리아가 부활하신 예수 그리스도를 알아보고 붙들려고 했을 때 주님께서 나를 만지지 말라 하셨을 때 이게 만지다는 말과 같은 말이에요. 그러니까 뭐 사단이 우리를 만지도 못한다는 말은 어떤 사람들이 이 단어를 또 악용을 한다고요. 뭐요해를 한다고요. 우리에 대해서 일체 뭐 시험도 못한다는 말인가? 그렇지 않아요. 요한은 악한 자가 하나님께서 낳 자들을 붙들지 못한다. 뭐 시험도 못한다는 그 말이 아니라 붙들지 못한다는 거예요. 마치 매달릴 때처럼 잡고 안 놔주는 일을 하지 못한다는 것입니다. 그런 맥락에서 보면 여기 만지지 못한다는 말은 그리스도인들이 시험도 당하지 않는다는 그런 의미가 아니라 마귀가 우리를 시험하고, 우리를 괴롭히고, 낙심시키고, 좌절시키고, 비참하게 만들려고 최선을 다하지만, 궁극적으로 우리를 자신의 수중에 다시 넣지는 못한다는 것입니다. 악한 자는 우리를 시험하여서 우리로 하여금 죄를 범하게 할수 있습니다. 실제로 예수를 믿은 사람들이 이 악한 자의 시험에 빠져가지고, 그의 미혹에 빠져서 죄를 범할 수 있어요. 범하는 일이 있습니다. 그러나 그가 우리를 그의 수중에 붙들지는 못합니다. 그런 일은 결코 생기지 않습니다. 왜냐하면 예수 그리스도께서 악한 자를 이기었고 그가 우리를 지키시기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도께서 우리를 향하여 마음을 쏟아 보살피시고 지키시기 때문에 그가 우리를 그의 수중으로 다시 넣을 수가 없습니다. 마귀는 하나님께서 난 자를 현재뿐만 아니라 앞으로 계속 자기 수중에 넣지 못합니다. 바로 그래서 여기에 현재 시제가 쓰여지고 있어요. 만지지 못한다는 것은 현재 시제로 쓰고 있는 것입니다. 그러니까 지금뿐만 아니라 계속해서 그럴 것을 시사해주고 있는 거예요. 우리가 죄를 범하지 않을 수 있는 그 근거는 바로 이런 주님의 지키시고 보호하심 때문이다 라는 것을 잊지 말아야 돼요. 그것이 없이는 여러분과 저는 이약한 자의 교묘한 괴계로부터 자신을 지킬 수가 없어요. 여러분과 같이 우리가 뭔가 의지가 있지 않습니까? 지키시는 가운데서 의지예요, 여러분. 응? 그가 우리 가운데 역사하시고 지키시고 도우시는 가운데서의 우리의 의지이고 뭔가 인격적인 반응이지 그가 우리에게서 격리되 버리셨다면 상관이 없다면 그것도 안 생겨요. 없어요. 인간은 가질 수 없습니다, 스스로 죄면 죄 그대로 빠지게 돼 있는 거예요. 그래서 주님은 우리에게 기도를 가르쳐 주신 그 주님이 가진 기도에서 끝부분에서 이걸 말해 주잖아요. 다만 악에서 구하옵소서. 다시 말하면 여기서 악한 자에게서 구하옵소서. 이렇게 기도하라. 주님은 지키십니다. 놀라운 약속이에요. 여러분. 하나님의 어떤 말씀들이 여러분들에게 그충대한 약속이요, 충대한 사실들이 여러분들에게 얼마만큼 감동있게 또 자기 것으로 들어가지는지는 잘 모르겠어요. 제가 언젠가 여러분들에게 설교할 때도 종종 얘기했습니다만 전달하는 자가 아무리 흥분하고 감동을 가지고 거기에 느낀 것을 전달을 해도 받는 사람은 또 다르게 받을 수 있는 거거든요. 다 다르게 받을 수있 어떤 사람은 그야말로 밋밋한 겁니다. 뭘 말하는지 말이야. 알았어. 그 내용 내가 알겠다고. 응? 그냥 듣고 마는 거예요. 근데 여러분 이 약속이 자기에서 굉장히 중대하게 사실적으로 그리고 사무치게 닫고 자기 것이 되고 사실 그것이 조금 더었게좀 깨닫지 못했던 것으로 확실하게 깨닫고 그것을 자기가 경험적으로 확인하면서 산다고 해보십시오. 우리에게서 얼마나 큰 견고함을 주겠어요. 얼마나 큰 확신의 근거가 되겠습니까. 만지지도 못한다는 거예요. 우리 그의 수중에 다시 못 넣습니다. 그는 영원히 못나요 오직 그리스도인은 그랬습니다. 유혹합니다. 낙심시켜요. 모든 수단 방법을 가리지 않습니다. 그러나 그는 다시는 그의 수중에 우리를 넣지 못합니다. 우리는 하나님의 수중에 있어요. 다음 제가 다음 시간에 말할 겁니다. 하나님께 속한 자와 마귀에게 속한 자가 따로 있습니다. 주께서 우리를 지키셔요. 악한 자로부터 그리고 그의 지독한 괴계로 인해서 죄를 지속적으로 짓지 않도록 그가 우리를 지키십니다. 하나님께서는 하나님께서 난 사람은 이 사실을 압니다. 이 사실을 믿고 주님을 의지한다는 것이죠. 여러분들 그렇습니까? 요한이 지금 우리가 압니다라고 말한 이 내용이 여러분도 알고 있습니까? 믿고 있습니까? 자기 것이 되, 자기 것이로 가지고 있냔 말이에요. 그래요? 제가 앞에서 말했잖아요. 요한은 이 마지막에 화근하고 있어요. 우리가 아는 것에 대한 분명한 것을 조금 더 의심 없이 예외 없이 그리스도님면다 아는 것으로서 화근해 주고 있습니다. 그러면 여러분들은 어떻습니까? 알고 있는 내용입니까? 여기 알고 있는 지식적인 것이 아니라 자기 것이 된 그런 내용이냐 말이에요. 그렇습니까? 하나님께서 난 자가 범죄치 아니하는 줄을 알고 있습니까? 습관적으로 죄를 짓지 않는다는 사실을 알고 있느냐 말이에요. 하나님께서 나신 자가 우리를 지키신다는 것을 알고 있습니까? 실제적으로. 또, 악한 자가 우리를 만지지도 못한다 그의 수중에 다시는 놓을 수 없다는 이 분명한 사실을 알고 있느냐는 거예요. 그런 확신 속에서 주님을 믿고 있습니까? 그리스도인은 알고 있습니다. 소유하고 있습니다. 요한은 내가 알고 있는 것, 누구나 모두에게 있는 공통적인 내용으로서 그리스도인은 예외 없이 가지고 있는 것으로서 우리가 아노라고 말하면서 이것을 분명히 여기서 밝히고 있습니다. 그리스도인이면 우리에게 있습니다. 우리가 가지고 있어야 되고 우리가 아는 것이고 이해하는 것은 체험적인 지식이에요. 실제적인 내용이다 이 말입니다. 그럼 우리 여러분들이 자신을 한번 질문해 보십시오. 나는 진실로 이것을 아는지. 기도합시다. 오 살아계신 하나님 아버지 하나님께서 난 자는 죄를 습관적으로 지지 않는다고 그랬습니다. 그것은 우리가 모두 알고 있습니다. 우리들의 삶의 내용이요. 우리들의 체험들입니다. 우리가 죄를 지을 수는 있지만 죄를 습관적으로 저희들은 지을 수가 없습니다. 죄를 지은 것 때문에 우리는 슬퍼하고 상하고 주를 의지하고 마음 아파하며 하나님의 용서를 구하는 것이 우리옵나이다. 하나님께서 낫기 때문에 우리는 그렇게 하지 않을 수가 없습니다. 사도 의원이 말한 것처럼 우리는 실제로 그것을 알고 있습니다. 그리고 주께서 우리를 지키시기 때문에 우리는 습관적으로 죄를 지을 수도 없고 또 악한 자로부터 지키시고 있기 때문에 그가 만지지 못하도록 주께서 승리하시고 우리를 지키시기 때문에 우리는 죄를 습관적으로 지을 수가 없습니다. 이 부분에 대해서 하나님 우리는 분명히 알고 있습니다. 우리는 더 이상 그 악한 자의 손에 들어갈 수가 없는 하나님의 그런 구별된 사람이 확신을 가지고 살아야만 하는 주의 백성들입니다. 하나님의 이 사실을 기억하고 우리의 삶 속에서 이 영광스러운 주의 백성의 자리, 위치와 그 삶의 내용들을 가지고 저희들이 살게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.